0: harus segera berkumpul kita mau membahas hal yang penting saya harap setiap orang yang hadir tahu apa yang kita cari dan apa yang menjadi fokus untuk kita miliki fokus kepada kemampuan masing-masing dan bermain sesuai dengan peranannya Swipe sekalian, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, wawfiat, baik-baik saja tentunya. Dan hari ini dengan situasi apapun yang teman-teman sedang rasakan, gak ada salahnya kita untuk bersyukur. Ayo kita ucapin rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Nah, alhamdulillah, jubillah, alamin. Ketemu lagi di channel Bangku Mahendra. Dan tentunya kita akan tetap nge tentang apa? Sop, sik. Nah, kali ini pengen nge tentang apa sih? Hmm, di mana kalau hari ini kita ngebahas tentang sesuatu yang hmm, diperlukan sama banyak organisasi. Tentunya soft skill diperlukan di berbagai organisasi, perusahaan, dan juga uh, apa namanya? tempat-tempat beraktivitas lainnya gitu ya. Oke, okay, soft skill kali ini itu hubungannya erat banget dengan diperlukannya di organisasi-organisasi dan juga perusahaan-perusahaan. Hari ini kita akan ngebahas tim work Kumpulan orang-orang yang bersinergi. J yeah. wow. A banyak penontonnya 2 juta orang. Doa <gifat> e, boleh dong ya. Oke hari ini bareng uh, Gubernur Mahendra kita akan ngebahas tentang timur teman-teman kerjasama tim. Gimana timurnya hari ini? Akhir-akhir ini gimana timurnya? Biasanya kayak gimana timurnya? Ada kendala? Ada masalah? Atau baru aja ada yang sekarang ini lagi uh, baru aja ngebenduk yang namanya tim Kita akan ngebahas di dalam tim kita tuh ada orang seperti apa aja Terus kita juga akan ngebahas tentang bagaimana kita bisa mengamati bahwa tim kita sedang bertumbuh atau tidak Jadi harapannya setelah materi ini selesai, teman-teman bisa memahami tentang tim itu harus ada komponen apa saja Dan uh, bagaimana kita melihat orang-orang di dalam tim kita dan kita juga bisa melihat tim eh, kita tuh sedang di posisi mana bertumbuh stat atau gimana, ya? Oke, okay, kita bahas. Kita mulai. Team World. Tim itu adalah sekumpulan individu yang bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Gitu. Jadi tujuannya satu dicapai sama banyak orang. Gitu. Jadi banyak orang ini bergabung untuk mencapai. tujuan yang sama, maka sebelum kita melangkai tim Kita harus tahu dulu nih tujuannya seperti apa Sehingga orang-orang yang ada di dalam tim tersebut Ngerti dan mau atas e, sepakat gak sih sama tujuan tersebut Kalau mereka sepakat, maka tim ini akan jadi enak Karena tujuannya sudah sama Kita sama-sama pengen kesana, pengen mencapai itu Jadi setiap anggota setuju dan maka berangkat Karena kalau ada salah satu, salah dua, salah tiga yang akan setuju Wah ini jadi tujuannya gak akan bisa tercapai Ingat ya, jadi tim adalah sepuluh individu jangan bekerja sama mencapai satu tujuan jadi mereka berkolaborasi gitu ya nah tujuan dari tim memang harus ada ya teman-teman ya tujuan dari tim jadi seluruh anggota tim itu harus mengetahui uh, arti dari tujuan tim yang sebenarnya jadi kalau kita ngomongin soal tujuan tujuan itu kan harus spesifik yang pengen kita capai gitu ya tujuan target sasaran gitu ya itu semua sama Dan biasanya kalau ngomong soal target, teman-teman mungkin pernah lihat video saya sebelumnya. Kita ngomongin soal smart goal, gitu ya. Itu salah satu cara untuk membuat target atau membuat tujuan yang benar-benar bisa dipahami sama semua anggota tim. Jadi kalau ada sebuah tim yang tujuannya masih nggak gamblang, gitu, nggak jelas ini yang mau mencapai apa, gitu ya. Nah ini apalagi uh, nggak diceritain, mereka bisa apa namanya ngambil kerjaannya, bertugasnya atau beraktivitasnya itu nggak nggak ke arah tujuan tersebut. yang dipahami. Jadi seluruh anggota tim harus mengetahui arti dari tujuan tim itu sebenarnya. Tujuannya apa? Terus tim juga harus percaya bahwa tujuan tersebut bisa dicapai bareng-bareng. Jadi nggak yang waduh nih kayaknya tim gue kalau yang ini ngapainnya orang ini ada di sini? Yang ini juga ngapain orang ini ada di sini? Ini kira-kira bisa membantu nggak sih yang mana tujuan kita? Nah itu harus diketahui dan dipercaya sama anggota tim. Oh iya. Tim kita tuh memang harus ada tim yang kayak begini nih supaya bisa begini. Yang ini harus begini. Mereka harus punya kepercayaan itu. Nah, memang ini dibentuknya dari yang berkumpul ya, diomongin bareng-bareng dan lain sebagainya seperti itu sebelum akhirnya bergerak bergeraklah ini, gitu ya. Nah, teman-teman ngomongin soal kerjasama ini adalah hal yang benar-benar keren banget yang bisa dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Kenapa keren banget? Karena ini akan membuat perusahaan tersebut bisa performingnya bagus banget, gitu. bahkan sebuah kejahatan ya yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir ini bahaya banget. Nah teman-teman organisasinya teman-teman atau perusahaan anda ini akan sangat uh, berperforma bagus apabila dalamnya orang-orang mau apa bekerja sama bukannya kayak individu satu sama lain gitu ya. Terutama kalau kita ngeblok ngeblok gitu maksudnya oh departemen A departemen B benar-benar saling serang apalagi wah ini bahaya banget. kolaborasi, ya. Jadi memang kalau namanya kolaborasi, kita ambil contohnya lagi-lagi main bola, main band. Ya. Bayangin kalau band, satu band ada lima orang atau empat orang atau enam orang semuanya main drum. Nah, ini kolaborasi yang macam mana ini? Ini bukan band, berarti jadi uh, percussion band jadinya kayak begitu mungkin. ya gak? Jadi emang harus berkolaborasi orang-orangnya di dalam tim tersebut. Maksudnya kemampuannya bisa jadi berbeda-beda, tapi memang dibutuhkan di dalam. Organisasi itu dan mereka akhirnya apa berkolaborasi Kayak gear yang saling mengisi satu sama lain Dan akhirnya membuat geraknya sesuai dengan yang diinginkan Yang ketiga adalah punya tujuan yang sama Seperti yang saya bahas tadi Tujuannya orang-orang yang dikumpulin Orang-orang ini -orang dengan kemampuan yang berbeda-beda Mereka disuruh kolaborasi untuk mencapai apa Ini harus dikasih tahu di awal Organisasinya itu pengen mencapai Tujuannya apa itu harus dikasih tahu ya, Jadi mereka bekerja Atau arah mereka untuk e, Menuju itu Akhirnya benar gitu Kalau misalnya enggak Cuma juga mereka berkolaborasi Kalau hasil, apa namanya, hasil Akhirnya yang diinginkan Tujuannya mereka enggak tahu Mereka masih akan bekerja sendiri, -sendiri jadinya. Yang keempat Yang keempat adalah Terdiri atas sejumlah orang Yang memiliki keahlian berbeda-beda Sesuai dengan yang dibutuhkan Organisasi. Jadi kuncinya itu Jadi kunci dari tim itu Memang kalau teman-teman melihat Wah ini tim gue Kemampuannya berbeda-beda gitu. Ada yang ototnya bagus Ada yang otaknya yang keren Ada yang bicaranya oke okay, Ada yang uh, detail melihat dengan baik Nah memang diperlukan uh, Keahlian yang berbeda-beda Kita akan ngebahas Tipikal-tipikal orang yang ada di dalam tim Yang pertama pekerja okay, jadi pekerja pekerjaan kayak gimana tipikal pekerja ini dia tuh kayak apa ya, hmm, dia tuh tahu gitu kemana dia harus pergi dan apa yang boleh, apa yang enggak uh, dan dia sangat berupaya maksimal teman-teman dalam pekerjaannya dia ngambil tanggung jawab penuh dari apa yang dia kerjain dan uh, dia sangat membantu organisasi dan yang kayak gini nih, memang ada di dalam tim kita, oke, okay, di dalam organisasinya teman-teman, ada gak orang kayak gini? harus kemana pergi bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan berupaya maksimal dengan apa yang dia kerjakan, ada? selamat kalau ada, ya kan? oke, lanjut ke tipe yang kedua adalah pekerja sangat efektif jadi tadi bekerja saja, yang ini adalah pekerja sangat efektif, kenapa? karena dia punya kemampuan besar untuk bekerja, belajar dan meningkatkan kemampuan diri jadi dia gak cuma berupaya keras di dalam apa yang Kerjakan, tapi dia juga belajar hal-hal baru belajar hal-hal lain yang mungkin nggak satu urusan sama dia, dia juga sempat untuk ngambil belajar, dan dia berusaha untuk meningkatkan apa kemampuan dirinya, nah dengan bimbingan yang tepat, dengan pelatihan yang bagus dan yang benar, orang ini akan menjadi next performer ya, jadi di masa depan, dia akan menjadi orang yang benar-benar punya performance yang bagus, kalau misalnya dia adalah orang baru, wah ini bakalan keren banget, nanti bakalan Bisa mencapai hal-hal yang lain-lainnya, gitu ya. bekerja sangat efektif. Coba dideteksi di dalam organisasinya teman-teman, di dalam perusahaan teman-teman, ada enggak orang-orang kayak gini? Ya, ini kita harus cari orang-orang kayak gini nih. Ya, bisa dengan metode apapun untuk mencarinya ya. Oke, itu yang nomor dua. Yang nomor tiga adalah pekerja kurang efektif. Nah, jadi ada pekerja kurang efektif nih. Coba dideteksi timnya ada gak? Oke, gimana sih yang kurang efektif? Kurang efektif kayak gini. dia tuh agak bersedia membantu, agak gitu ya. Enggak sepenuhnya gitu, agak gitu. Cuman kontribusinya tuh kalau di rasa-rasain tuh kok kayak enggak ada. Nih orang kok kayak berefek banget ada di sini gitu-gitu ya. Dia enggak membuat banyak perbedaan untuk hasil keseluruhan dari apa yang sudah dicapai tim gitu. Bahkan enggak kelihatan berperan gitu. tapi Nathan absen. Bayar bekerja kurang efektif. Ada enggak yang sendiri ya? Tapi dihati-hatiin lagi, pekerja sumber masalah. Woi, kalau yang tadi kan agak-agak ngebantu, cuman gak kerasalah ya bantuannya. Yang ini sumber masalah. Dia bergantian, kadang kayak membantu, kadang kayak yang menghancurkan gitu. Jadi, uh, gak tahu apa yang membuat mood jadi juga begitu. Kadang dia ngebantu, kadang dia menghancurkan. Pengaruhnya itu membuat pekerjaan jadi berat, terus ya. bisa ditebak kapan kelarnya apa yang harus kerjain kalau dia ada di situ waduh ini bahaya nih kalau dia ada di uh, world of department head gitu, department, HOD head of department, waduh ini bisa bahaya kalau mereka ada di sana gitu ya oke coba dideteksi lagi di timnya teman-teman ada nggak yang kayak begini oke yang terakhir adalah pekerja pembeban <laughs> ini jadinya bujirnya aja agak sedikit tersusah nih karena memang Pekerja yang kayak gini, nih, dia secara aktif berupaya untuk menghancurkan. Setelah kita berhasil memilih tim, kita sudah tahu kata kunci suksesnya sebuah tim, maka kita juga harus bisa melihat tim kita tuh berkembang atau stop, atau kemana. Gitu. Cara untuk melihat tim kita berkembang dengan baik, kita bisa pakai teori yang dimiliki oleh Bruce Wayne Tuckman. Jadi ada uh, seorang peneliti psikologis Amerika, Lahir di 24 November 1938 hmm. Yang malam aja teorinya yang dipakai ya Masih fix soalnya dipakai di era-era 2020 pandemic ini Oke jadi uh, Bruce Wayne Tuckman itu terkenal dengan teori Tuckman Dan dia melakukan penelitian pada teori dinamika tim Nah ini bisa dilihat nih Di tahun 1965 akhirnya teori ini diterbitkan. Sebagai tahapan pengembangan tim takmen. Jadi teori takmen ini bisa dipahami kalau buat teman-teman yang udah ngerti, udah pernah baca, udah pernah dengar gitu ya. Teori takmen ini adalah ngomongin tentang 4 base tahapan tim kita bertumbuh atau tidak. Gitu. Jadi teman-teman sebab saya ceritain 4 tim ini bertumbuh itu seperti apa. Menurut versinya Bruce Wayne Takmen, jadi teman-teman nanti tinggal lihat timnya sudah sampai di tahap yang mana. Ya? Oke, jadi tahapan pertumbuhan tim versi Bruce Wayne Tuckman. Ini dia. Yang pertama adalah tahap forming. Jadi timnya terbentuk, teman-teman. Di tahap forming ini, semuanya masih kelihatan santai-santai saja. Oke, oke saja. Terima-terima saja. Jadi setiap orang hanya bercerita, Hai, hey, apa kabar? Nama gue, gue, nama aku siapa? Oh iya, oh iya, ini berapa? Ini masih isuk, oke, okay. kadang-kadang masih belum nunjukin uh, lu orangnya kayak gimana, lu suka nyapa, yang lebih dalam daripada sekedar makan, gitu ya, sekedar apa yang suka diminum, lebih jauh, lebih dalam, gitu ya. Oke, okay, jadi ini forming, biasanya sih masih hihi, timnya masih gembira-gembira, oh iya, oh iya, masih senang segala macam ya kayak gitu. Setelah berhasil ngecek, dicekout oh, tahap forming, ternyata pada saat tahap forming tidak ada yang keluar dari tim, masih masih itu itu aja orangnya, gitu ya. Maka jangan kaget kalau tahap selanjutnya akan membuat Hal bisa menjadi semakin atau lebih buruk gitu daripada storming karena masuk tim ini ke tahap storming. Woi, storming ini benar-benar mengerikan teman-teman karena kenapa? Disinilah baru mulai kelihatan aslinya orang-orang gitu. Jadi disinilah baru mereka saling membuka diri. Mereka orangnya seperti apa dan baru aja akhirnya mengetahui temennya tuh orangnya kayak gimana gitu. Jadi di tahap um, Stormy, namanya juga badai gitu ya, jadi mereka tuh bener-bener yang kayak, wah wow, banyak banget konflik-konfliknya aku gak suka diginian, aku gak suka cara mau aku suka gini, aku suka gitu tahap ini juga menguji ketahanan orang di dalam tim itu sendiri gitu. begitu tahap ini bisa dilewati, maka dia akan masuk ke tahap yang lebih menyenangkan daripada tahap Stormy jadi kalau teman-teman sekarang melihat timnya sedang banyak ribut Karena uh, pemahaman berlaku, karena nggak uh, suka sama orang satu dan lainnya, mungkin itu sedang ada di tahap storming. Oke? Okay? Bila bisa berhasil melewati tahap storming, maka dia akan masuk ke level 3-nya atau terikat selanjutnya, yaitu adalah tahap norming. Wah, jadi badannya mulai tenang gitu ya, di tahap norming gitu. di tahap storming ini karena banyak pelajaran di storming tadi yang sudah dialami oleh semua anggota tim, akhirnya di sini kita jadi kayak yang tahu gitu satu sama lain, saling kenal bahwa ini nggak suka kalau itu disampaikan seperti itu, bahwa ini nggak suka kalau jam begini, ini nggak suka model laporan macam ini, ini nggak suka ini nggak suka, nah, ini sudah diketahui nggak sukanya. Coba kalau kita misalnya mengetahui ketidak suka seseorang, pasti kita tidak akan Coba menjentuh area yang tidak disukai nah ini norming begitu kita tahu orang-orang kayak gimana orang-orang dan kita masih bertahan dan tim lainnya juga masih bertahan kalau sudah sampai di tahap norming ini akan menjadi suatu hal yang keren banget dan pekerjaan mulai bisa teratasi pekerjaan atau performa pekerjaan sudah mulai bisa berjalan tidak tersendat-sendat seperti pada saat di storming tadi yang paling tinggi selanjutnya yaitu adalah performing, sudah bisa show out, sudah bisa pamer, sudah bisa nunjukin ke orang-orang hey ini lo kecapean gue, target yang diberikan 100% bisa gue capai lebih dari 100% kalau yang tadi kita straddle di dalam tim, sekarang kita sudah menunjukkan kepada orang yang di luar tim kita bagaimana performa kita tahapan yang kelima, tambahan dari teori Bruce Wayne ini yaitu adalah journey Ejoring adalah tahapan mapan dan sukses, teman-teman. Bahkan agota tim ini udah mulai pecah. Mereka sekarang sudah bisa membuat timnya masing-masing sendiri-sendiri, bisa mapan, dan mereka membuat tim-tim baru. Artinya mereka bukan untuk jago diri sendiri, tapi jagonya sudah membuat orang lain juga bisa ikutan jago. Kira-kira teman-teman, tim kamu ada di level mana sekarang? Forming? Storing? Norming? Performing? pun artinya teman-teman sudah sadar atau mengetahui seberapa dan di mana tahapan tim teman-teman berada dan itu hal yang bagus karena mungkin selama ini nggak pernah memonitor timnya udah sampai di tahap yang mana gimana kita mau mengembangin tim kita kalau kita sendiri nggak tahu sudah di level mana dia gitu ya oke okay, sudah gua share semua tentang tim Hari ini kita sudah ngomongin soal definisi Kita sudah ngomongin soal tujuan Kita sudah ngomongin soal kunci cimu, Kita sudah ngomongin soal Mendeteksi orang-orang yang ada di dalam tim kita Dan juga tahapan pertumbuhan Dari tim kita Itu aja dulu yang bisa gua bahas untuk timbo kali ini Terima kasih sudah menonton mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ya Ketemuan lagi di channel Bang Bufer Bahendra selanjutnya Video-video yang selanjutnya Yang belum nonton video yang lainnya Tonton semua videonya Jangan lupa di tombol sampai kelar. Biar kamu gak nyasar. Bukul main rapam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.